0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Ja, und da sind wir wieder frisch aufgetaut und erwärmt für die neue Folge des Immer härter Podcasts. Mit mir, Inga Bödeling, und mit meinem Kollegen Sebastian Stier. Hallo, Toro.
1: Hallo, Inga.
0: Schön, dass du da bist. Du siehst auch nicht so durchgefroren aus, wie ich mich fühle.
1: Nö, ich fühle mich, fühl mich eigentlich ganz gut. Ich muss dann auch zugeben, dass ich gestern nicht im Stadion war, sondern mir das Spiel von der Coach aus angeguckt habe, das war, glaube ich, deutlich angenehmer.
0: Ah, die bessere Wahl. Ich deutlich denke, oder? Die bessere Wahl, ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es war arschkalt. Ich glaube, es war das erste Spiel dieses Jahr, wo ich mir wirklich den Hintern abgefroren habe. Ähm, da kannst du dich auch noch so dick anziehen, irgendwann hört es halt auf. Also irgendwann ist es dann durch.
1: Aber es war ja erwärmt für, für die Seele.
0: Ja, das war ja auch ein bisschen das, was wir gehofft hatten. Ähm, ich habe irgendwie im Vorfeld schon gesagt und auch äh, zu meinem Vater, als wir telefoniert haben, es ist eine der Klatschen, von der keiner weiß, wie sie zustande gekommen ist, aber nimmt man gerne.
1: Ein kurioses Fußballspiel, ein total verrücktes, wildes Fußballspiel und äh, das ist ja schön auch immer am Ende. Nicht? Manchmal weiß man gar nicht so richtig, äh, wie es dazu kam, Ja. aber wir haben jetzt eine Menge Stoff, über den wir sprechen können.
0: Ja und ich saß auch gestern an vor meinem Laptop und dachte so, wie konnte das passieren, aber ich musste ja irgendwie aufschreiben. War, ähm, war spannend, war mal was anderes. Schön, dass Hertha uns Abwechslung bietet. Äh, ja, wir werden über den 5 zu 1 Heimsieg gegen die SV Elversberg sprechen, über den ersten Dreierpack seiner Karriere von Florian Niederlechner, über einen durchaus abenteuerlichen Tag von Deo Seefuig, äh, über eine ganz gute Ausgangslage und dann gibt es natürlich noch den doppelten Ausblick auf Pokalabend und Auswärtsspiel in Kaiserslautern, denn diese Woche ist eine ganze Menge los. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit diesem spektakulären 5 zu 1 an, ähm, mit dieser vogelwilden Partie, ähm, der Vollständigkeit halber einmal die Tore, 1 zu 0 durch Minus Gechter, 12. Minute, 1 zu 1 durch Tore Jakobsen in der 15., 2 zu 1 Niederlechner, 23., 3 zu 1 Niederlechner, 61., 4 zu 1 Niederlechner, 67., und dann kam noch John Joe Kenny mit dem 5 zu 1 in der 71. Kehr.
1: 110 kmh hat er den.
0: Mindestens, oder?
1: Na, laut äh, laut Erfassung waren es wohl 110 kmh, mit dem er den Ball äh, ins Tor jagt hatte. So muss ich an Goran Ivanisevic denken, an den kroatischen Tennisspieler. Der hat doch mal so hart aufgeschlagen.
0: Ah, vielleicht hat er sich das so abgeguckt.
1: Aber ich glaube, das war noch vor deiner Zeit, Inga. Ja, ich glaube auch. Goran <lacht> war so 90er. Ja.
0: ja, nee. Ähm, ja, war ein... Der derber Gewaltschuss, den Kenny da abgesetzt hat. Ähm, die Aufstellung war leicht verändert, das hatte sich schon angedeutet. Paul Dada hatte gesagt, dass es für Toni Leisner etwas eng werden könnte. Ähm, er wollte zwar selbst, aber äh, Dada hat gesagt, ich äh, kenne das aus Erfahrung, das lassen wir mal lieber. Ähm, deshalb stand Leisner nicht im Kader, dafür stand Linus Gechter auf dem Rasen. Und äh, Derry Scherhand durfte auf dem rechten Flügel für Martin Winkler ran und das war sein Startelfdebüt in dieser Saison ähm, und Winkler hatte in den letzten Tagen wohl auch mit einem Infekt zu tun, da kommen wir nachher nochmal drauf und genau diese zwei Änderungen gab es und ähm, tja, irgendwie funktioniert es nicht, das war erstmal ein total wildes Spiel mit einem Tor nach vier Minuten für Elversberg, das dann aber, aber aberkannt wurde wegen Handspiels, ja, da war gar nichts drin, es war behäbig, es war irgendwie harmlos, es war einfach total merkwürdig anzuschauen und dann fiel das
1: 1-0. Ja, und dann, da spricht man, glaube ich, da, da spricht man dann von Spielglück, oder? Ja. So ein, so ein typischer Punkt gewesen. Eigentlich weißt du nicht wieso, aber du führst 1-0 und dann kippt das Geschehen komplett so in deine Richtung. Das war dann für Hertha sehr, sehr von Vorteil, weil ich dachte auch so nach dem Tor, nach dem frühen vermeintlichen 0-1, oh, das, das könnte ein schwieriger Nachmittag werden, weil sie da auch sehr, wie du ihn genau wie du sagst, sie waren sehr lückenhaft, das war alles sehr, sehr fahrig. Bis dahin, weiß jetzt nicht, ob es den Umstellungen geschuldet war. Ähm, dazu mal grundsätzlich, ich, fand ich es aber gut, dass da der das gemacht hat, weil ich finde mal, das ist ein wichtiges Signal auch so an den Rest der Mannschaft, an den Kader. Wenn du Leuten das Vertrauen aussprichst, ich finde es dann im, im, im Umkehrschluss, finde ich es immer nicht gut oder kontraproduktiv, wenn du Leute versuchst, dann jetzt wie, wie Leistner ähm, oder, ähm, oder auch ähm, ja, Winkler, unbedingt auf den Platz zu zahlen, egal ob die jetzt krank sind oder verletzt oder angeschlagen. Damit zeigst du dann auch den, den Jungs, die so ein bisschen hinten dran sind, Kaderplatz 12, 13, 14, du zeigst hey, eigentlich vertraue ich euch überhaupt nicht. Also wir machen jetzt alles Menschenmögliche, dass die Jungs der ersten gerade jetzt hier irgendwie auf dem Platz stehen, egal ob mit einem Bein oder eben nicht und irgendwie müssen die spielen. Hat da der nicht gemacht, sondern das Gegenteil, die das fand ich gut, das war ein gutes Signal und die Spieler haben sich ja danach ja auch deutlich gesteigert.
0: Ja, Linus Gechter hat ja dann auch direkt das Tor gemacht. Das war sein zweites für die Profis. Aber das war wirklich, Paul Deider hat im Vorher äh, Vorfeld ja gesagt, wir hatten in den letzten Spielen immer sehr viel Pech, jetzt wollen wir aber auch mal das Spielglück zurück. Und äh, das hat dann relativ schnell gut funktioniert. Ähm, es war ein langer Einwurf von Fabian Reese, Der Ball war dann irgendwie im Gewusel plötzlich bei Gechter. Der hat dann äh, eingezimmert und dann stand es eben 1 zu 0. Aber das sollte eben nicht lange währen, denn nur drei Minuten später glich Elversberg dann schon wieder aus. Und da spätestens da wusste jeder, das wird wilder Nachmittag.
1: Ja, der Schuss hat dann auch wirklich gesessen. Bei Gechters Tor war ja vorher noch so ein bisschen dieser Foulspielverdacht, wo ich aber sagen muss, also ja, der tritt dem schon auf den Fuß. Aber dann das Abdrehen des Elversberger Spielers so nach dem Motto, guck mal, ich wurde gefoult, jetzt verteidigt aber bloß nicht. Ich habe echt verrückt geworden als Trainer. Ja. Also, Horst äh,
0: Steffen ist auch an der, an der Seitenlinie rumgesprungen wie so ein, wie so ein keine Ahnung, HB-Männchen. Also wa war keine,
1: keine Ahnung, was da in den Kopf gefahren ist der Spieler. Das war auf jeden Fall eine wenig clevere Aktion. Tor hat dann auch gezählt. Ja, und dann ging es dann ging's los. Dann kam das muntere tore schießen Das war, war wirklich, ja, was, was sagt uns dieses Spiel? Also zum Ersten sagt es uns, dass ich nicht in die Zukunft schauen kann. Erinnert ja. in der letzten Folge haben wir hier eine detaillierte, da hab ich einen detaillierten Spielverlauf wiedergegeben. Richtig. Der ist komplett für den Audioschrott.
0: Aber du warst recht nah am Ergebnis dran oder? Ja, Hast du nicht 3-1 getippt?
1: Ja, aber mit einem zäheren, quälenderen Spielverlauf. Kontertor vielleicht nochmal zum Schluss. Ähm, nee, dieses 5-1 habe ich in keiner Form rausgesehen. <lacht> also, Niemand. Liebe Hörer, bitte nicht in Zukunft einfach nicht mehr glauben, was ich erzähle. Ähm, das hat, hat nicht funktioniert. Also an dieses Spiel oder dass es so laufen würde, das war nicht, war nicht abzusehen. Ähm, in der Konsequenz. Ja, passt aber irgendwie zu Hertha. Ich finde, Hertha swingt sich so durch diese Liga. So eine Swingermannschaft. Swingermannschaft ja, so schön. eine, so eine Alles-Kann-Nichts-Muss-Mannschaft. Weil, guck mal, wenn, wenn du auf die Ergebnisse guckst, Hertha hat ungefähr eine ausgeglichene Bilanz also von Gewinnen und Verlieren, dann mal unentschieden. Du, du weißt eigentlich nie, also es kann alles passieren, aber es muss auch nicht passieren. Das kann dann auch mal so, so ein grottiges 0-0 werden, wie in, in Rostock. Ja. Ähm, und jetzt, jetzt gibt es dieses 5-1 oder dieses Spektakelspiel gegen Gräuter Fürth. Also du kannst nicht sagen jetzt Hertha ist per se langweilig oder Hertha ist per se die beste Unterhaltung das kann total wild werden denn wie in Magdeburg oh ja du kannst aber auch mal eine, relativ, eine konzentrierte Leistung dann wieder abrufen mit einem, mit einem knappen Resultat also Hertha ist total überraschend jedes Wochenende aufs Neue du weißt nicht was kommt was man bekommt und dementsprechend einfach auch schwer zu prognostizieren
0: die Überraschungsmannschaft der Liga nur auf eine andere Art und Weise schön voll Schön. Ähm, ja, dieser Ausgleich, der ist dann natürlich auch mit viel ähm, Zutun der Hertaner-Abwehr zustande gekommen, da hat man ein bisschen halbherzig verteidigt, aber aus dem Nichts kam dann ja in der 23. die erneute Führung, das war eine Flanke von Linus Gechter und Schernd und Tabakovic hatten irgendwie in der Mitte verpasst und äh, standen nicht richtig zum Ball und dann stand da plötzlich Niederlächer, der aber richtig stand und Bums ist das Ding drin, 2-1. Ähm, Florian Niederlechner wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was für ein legendärer Nachmittag das für ihn wird. Aber er war schon da wunschlos glücklich, denn ähm, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Er hatte keine einfachen Wochen zu Saisonbeginn. Reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber. Aber ähm, trotz dieser zwei 1 führung war Paldada überhaupt nicht zufrieden. Er hat hinterher gesagt, wir hatten uns einiges vorgenommen und haben in der ersten Halbzeit nichts davon gesehen. Wir haben da Fehlpässe gespielt, die du in der fünften, sechsten Liga nicht siehst. Das war Chaos, da musste ich mich schämen. So haben wir den Gegner richtig aufgebaut. Und äh, hinterher war auch die Frage, oder er meinte, ja, jetzt sind alle glücklich, nur ich nicht. Also der Trainer, der hatte mit diesen ersten 45 Minuten wirklich noch eine Rechnung offen.
1: Der arme Paar. <lacht> Aber ich kann es natürlich ein Stück weit auch verstehen, denn als Trainer magst du ja so eine Vogelwillenspiele Spiele per se nicht. Also als Trainer wünscht man sich ja immer, man, man macht sich einen Plan, der soll dann möglichst eintreten und dann... Führst du 1-0, vielleicht ist das alles ein bisschen geschmacklos oder trocken, aber du möchtest als Trainer immer ein ruhiges oder ein vorhersehbares Spiel. Ein Spiel, wo du immer als auch an der Seitenlinie das Gefühl hast, du kannst jetzt eingreifen, du kannst korrigieren, alles läuft genau so, wie du dir das vorstellst. Also dieses Gefühl von Kontrolle mag ja. man, äh, findet man als Trainer immer ganz besonders gut. Dieses Spiel war, völlig, war völliger Kontrollverlust. das
0: auf allen Seiten.
1: Auf allen Seiten, allen auf allen Ebenen. Und dementsprechend war es dann, war es auch einfach schwierig zu coachen. Und wenn man gesehen hat, wie viel wirklich dem Zufall geschuldet war, wie viele Aktionen ähm, aus Fehlern entstanden sind, dann war das schon in der Gänze besonders.
0: Meine, oh, pardon. Meine Augenbrauen sind auch in die Höhe ähm, geschossen, als Horst Steffen nach dem Spiel auf der PK gesagt hat, ja, wir hatten das Spiel unter Kontrolle, dachte ich so, das Wort Kontrolle, das Fällt mir wirklich nicht ein, wenn ich an diese 90 Minuten denke, aber ähm, es wurde dann ja ein bisschen besser in der zweiten Hälfte und das war eben auch einer Umstellung zu verdanken, die Paul vorgenommen hat, denn Mark Kempf ging raus, ähm, dadurch rückte Martin Dadai in die Innenverteidigung und Michael Karbovnik kam rein und war erst Sechser, später dann Linksverteidiger und dafür ging dann Seevolk ins Mittelfeld. Ähm, über Seeflug sprechen wir nachher, der hat heute, der hat sich, der hat sich einen eigenen po Programmpunkt verdient. Da reden wir nachher noch drüber. Aber durch diese Umstellung gab es mehr Stabilität, mehr Vorwärtsdrang. Und naja, dann kamen halt die Tore, die dann aber trotzdem so ein bisschen Zufallsprodukt waren. Aber immerhin hat man defensiv nicht mehr so viel zugelassen.
1: Das war total passend zu diesem Spiel, denn ich dachte auch, was, was soll das jetzt? Also, <lacht> ja. was stellt das dar? Also, äh, aber ist ja auch schön, Paul Dahler ist Fußballlehrer, wir nicht. Richtig. Dementsprechend muss er mehr wissen. Ähm, hat, Hoffentlich hat er in dem Fall dann irgendwo unter Beweis gestellt. Also das mutete nach außen sehr wild auch an und irgendwie ja total durcheinander und hat aber völlig also hat funktioniert, hat seine Wirkung entfaltet. Hertha hat einen ganz anderen Zugriff auf das Spiel bekommen. Man hat ja eigentlich eher so als Zuschauer mal den Reflex, oh derjenige ist jetzt schwach raus mit dem, ja. ersetzen durch einen Die neuen. Ist sehr viel. Total.
0: Als so. Karbownik an der Seitenlinie stand, war für mich ja, vollkommen klar, dass für Severklus ist.
1: Logisch. Also es war alles andere, wäre auch abenteuerlich gewesen. Aber es ja, war, ja, war ja dann <lacht> auch ein abenteuerliches Spiel. Und der hat sich dann, dann da so reingesteigert, wie alle anderen dann auch in ihre Rollen gefunden haben. Und da, also wenn da eine höhere Überlegung hintergesteckt hat und hat ja offensichtlich, dann sage ich Chapeau, das hat alles überragend funktioniert. Und das ist ja dann auch das, was man. Auch sich immer oder was der Anspruch so an Trainer ist, ne? dieses Coachen, Umstellen, versuchen dann irgendwie ähm, doch doch wieder die Sachen in seine Richtung lenken zu können durch bestimmt, halt durch, einfach, durch, ne? durch, durch Handgriffe und das hat gesessen.
0: Ja, er hat äh, eben irgendwie auf das, was in der ersten Halbzeit nicht funktioniert hat, reagiert und das hat dann geklappt. Er hat auch gesagt, die zweite Halbzeit war das, was ich mir wünsche. Respekt, dass sie das Spiel in der Halbzeit so gedreht haben. Jetzt haben sie es ja eigentlich nicht gedreht, denn sie waren ja schon mit 2 zu 1 äh, in die Pause gegangen. Aber wir wissen aus den letzten Wochen, dass so eine Führung zur Halbzeit nicht unbedingt äh, heißen muss, dass man das Spiel am Ende eben auch für sich entscheidet. Und ähm, das war eben so eine komplett andere... Gemengelage diesmal, die letzten Wochen war immer die erste Halbzeit richtig gut und die zweite echt irgendwie für den Müll und jetzt war es genau andersrum und ähm, das hat eben dann dazu beigetragen, dass die drei Punkte doch in Berlin geblieben sind, das 3 zu 1 ähm, war irgendwie auch von Kenny ganz nett vorbereitet, Er hat den Ball so auf Niederlechner durchgespitzelt, der dann mit der Fußspitze noch reinschieben konnte und fünf Minuten später dann das 4 zu 1, das war so ein Solo von Karbovnik, der wirklich weit viele Meter gemacht hat und dann doch zum richtigen Zeitpunkt noch eingesehen hat, dass er vielleicht nicht in der besten Position ist abzuschließen. Und sieht Niederlechner, der dann aus der Drehung abzieht und dann mit viel Hilfe des Rasens, des Keepers, der Elversberger Abwehr, dieses Tor erzielt. Ähm, reden wir gleich auch noch ein bisschen intensiver drüber. Und dann noch mal drei Minuten später Kenny mit dem von dir vorhin schon angesprochenen Wums zum 5-1. Und er hatte, ja, er hatte übrigens sogar die Kapitänsbinde später. Das war auch eine neue Entwicklung. Also Nachdem Reze ausgewechselt worden war, lief er mit der Kapitänsbinde rum.
1: Hat auf jeden Fall noch mal ein paar kmh drauf gepackt. Ja, die, die ich glaub, Binde.
0: Ich glaube auch.
1: Aber das war dann wirklich so eine Phase, in den zehn Minuten, wo das Spiel dann auch völlig entfesselt nur noch in eine Richtung lief. Ja. Ne, zur Halbzeit hatte man das Gefühl, hätte auch, auch 4-2 für Elbersberg ausgehen können. Wäre jetzt auch total möglich gewesen. Das war dann aber mit dem 3-1 ist das dann schon eher so auch gekippt. Also so rein atmosphärisch und gefühlsmäßig auch bei mir, dass ich dann dachte, okay, das Spiel sollten sie jetzt eigentlich schon gewonnen haben. Und dann kam auch relativ zügig dann das 4-1 nach und dann war das so totale Entfesselung. Also dann ging irgendwie alles. Bei Hertha ging dann offensiv wirklich alles. Bei Elbersberg... Nicht. Wenig bis nichts.
0: <lacht> Aber okay. du hast recht, am Ende hätte dieses Spiel viele verschiedene Ergebnisse haben können und bei jedem hätte wahrscheinlich, hätte man gesagt, ja, ist okay. Also deshalb war es umso kurioser, dass es dann doch so ein, so ein Kantersieg war. Ähm, wie, also das Wichtige ist, nach drei Remis in Folge gab es wieder einen Sieg. Drei Punkte, die Hertha dann auf Platz acht beordert haben. Das ist natürlich auch äh, nicht so schlecht. Der Kontakt nach oben, es ist, ist Sichtweite. Und man hat jetzt eben die Chance, mit den nächsten Spielen, mit diesen zwei letzten Spielen vor Weihnachten noch dann doch eben dieses Ziel zu erreichen, irgendwo da oben Anschluss zu halten. Dafür muss man dann aber auch eben jetzt noch sechs Punkte sammeln.
1: Ich habe ja letzte Woche hier ein Plädoyer gehalten für Ruhe und, und unaufgeregt sein, habe mich dann aber selbst ertappt gestern, als ich die Tabelle in meinem in geliebten Videotext eingestellt <lacht> ja, habe. Das ist auch so ein schönes 90er-Jahre-Ding, der Videotext. Den ich dann lese, dann habe ich mich aber auch dabei erwischt und dachte so, ach man, jetzt diese blöden Unentschieden, zwei mhm. Punkte mehr, zwei Punkte hochgerechnet, hätten sie jetzt nicht so blöd in Hannover da die Führung verspielt, oh, dann wärst du jetzt schon auf sechs gewesen oder noch ein Stück weit weiter oben, also man kann sich die Sachen ja auch immer so zurechtspinnen, wie man es gerade haben will und dann dachte ich auch so, Mensch, jetzt ja, da, da wäre schon noch mehr drin gewesen, man ist jetzt in Distanz, aber... Wie ich es dann eingangs gesagt habe, kann natürlich genauso sein, dass am nächsten Montag die Lage schon wieder eine andere ist, wenn man in Kaiserslautern äh, völlig schmucklos 0 zu 3 verloren hat, dann wieder hinten dran ist. Also es ist alles aktuell möglich und die Tabelle ist immer nur wirklich so ein ganz, ganz zarter Ausdruck von ganz kurzer 6-7-Tegier-Gegenwart.
0: Das stimmt leider. Lass uns nochmal über Florian Niederlechner sprechen. Es war der erste Dreierpack seiner Karriere, er hat dann auch gleich den Spielball mitgenommen, das war auch eine ganz witzige Szene, er kam damit in die Katakomben, in die Mixzone gestapft, den Ball unter dem Arm und gab dann erst den Kollegen von der Sportschau ein Interview und dann kam Marc Kempf um die Ecke, guckte, rief, hey Flo, du darfst den Ball nicht mitnehmen, das letzte Tor gilt als Eigentor. Und Niederlechner guckte kurz irritiert, verstand dann aber, weil Mark Hempf auch ordentlich dreckig gelacht hat, dass äh, das nur ein Witz war und äh, hat ihn dann quasi wieder weggeschickt. Und ähm, war sehr gelöst, war sehr erleichtert, war auch stolz. Ähm, er hat gesagt, er lässt den Ball von den Jungs äh, unterschreiben und dann bekommt er einen schönen Platz. Hat gesagt, das ist ja schon was Spezielles, kommt nicht so oft vor, wenn man nicht Kane oder Lewandowski heißt. Da hat er recht. Also gut, Haris Tabakovic hat es auch schon geschafft dieses Jahr oder diese Saison, aber ähm, für ihn war es eben dann doch nochmal so die Kirsche auf den Befreiungsschlag. Denn er hatte ja wirklich schwierige Wochen zu Saisonbeginn. Und Fabian Reese hat dazu noch gesagt, er hat von Anfang an eine sehr hohe Arbeitsmoral gehabt. Man sieht, Fleiß wird belohnt. Er hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Er hilft der Mannschaft, hilft auch gegen den Ball. Er ist einfach ein Top-Typ. Und das ist ja das, was ja auch immer gesagt hat. Er hilft in der Kabine unglaublich, als er eben auf dem Rasen nicht helfen konnte. Und ähm, dass er das jetzt eben auch in sportliche Leistung ummünzen konnte, das ist natürlich einfach ein sehr, sehr schöner Effekt.
1: Ja, total. Also freut mich, freut mich auch für ihn. Florian Niederlechner war ja. ja jemand, der im vergangenen Winter schon gekommen ist. Und da muss man natürlich fragen, okay, warum kam der im vergangenen Winter? Im vergangenen Winter wollte niemand zu Hertha. Also der ist ja dann quasi. Ähm, nicht unbedingt vom Regen, sondern der ist einfach nur in der Traufe gelandet, weil so, so viel Regen wie in Berlin war zu dem Zeitpunkt in Augsburg nicht. Der hatte sich aber bewusst für Hertha entschieden, bewusst für Berlin entschieden, zu einer Zeit, als es niemand machen wollte. So, und das äh, fand ich dann sehr bemerkenswert. Das, das spricht für ihn, für seinen Charakter. Denn äh, Florian Niederlechner, ein Stürmer, der immer wieder in der Bundesliga auch mal bessere Phasen hatte, der immer wieder... Dann auch mal aufgefallen ist, zuletzt dann in Augsburg. Klar, war auch dann einiger Schatten so in seiner Laufbahn, wo er dann verschwunden ist, wo er dann auch viel auf der Bank gesessen ist. Aber ich würde schon sagen, insgesamt ein Spieler so im unteren regelmäßig spielenden Bundesliga-Segment. Also jemand, der nicht per se das nötig hat, in der zweiten Liga sich zu verdingen. Definitiv nicht. Der würde auch immer wieder bei anderen Bundesligisten noch eine Anstellung finden. Aber der hat sich bewusst hier für Hertha entschieden und für die Aufgabe und so, so, so ein ärmelhochkrempel Ja. also so jemand, den man in so Situationen wie Hertha steckte oder vielleicht immer noch steckt, den man da super gut die brauchen kann, der da echt Gold wert ist, sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz. Und dass das dann sportlich zu Anfang bei ihm nicht so gelaufen ist, war dann schon so ein bisschen hässliche Fratze des Fußballs. Also gerade, man hätte gedacht, Mensch, gerade der der hätte es jetzt aber verdient, dass das ein bisschen besser funktioniert. Hat nicht funktioniert, kann man sich dann auch nicht aussuchen, aber er hat nicht resigniert, Kopf nicht in Sand gesteckt. Der hätte ja auch ewig mit dem Schicksal hadern können. Ja. So also nach dem Motto, was habe da bloß gemacht?
0: Und ähm, wieso läuft es bei mir nicht? Und ich bin jetzt nur noch dritte Wahl und ist das alles schlecht gelaufen? ja.
1: Hat er nicht und jetzt, jetzt belohnt er sich, kommt ja auch ins Laufen. Ich glaube, bei fünf Saisontoren steht er jetzt. Ähm, also Tendenz steigend aktuell hat er auch anscheinend so ein bisschen auch so seine Rolle gefunden auf dem Platz. Funktioniert äh, überraschend gut mit Tabakovic? Hätte ich jetzt auch überhaupt nicht vermutet, so er rein positionell. Hat,
0: er hat am ähm, Sonntagabend in der Mixzone so auch nochmal gesagt, dass das so seine, seine Position ist. Er mag das halt auch, sich die Bälle da so zu holen und auch zu verteilen und mit Tabakovic eben einzuhaben, der dann so der klassische Wandspieler ist. Das, ist so, das, das entspricht seinem naturell, das macht ihm Spaß, das passt und ähm, da musste er sich ein bisschen reinfinden, aber es ist äh, sein Ding, weil er sagt, auch seine große Stärke sind die Tiefenläufe und mit denen kann er Hertha eben helfen.
1: Ja, das sieht man. Also das das, das sieht wirklich, das sieht gekonnt aus, was, was die beiden da zusammen machen und das ist ja auch... Ähm, immer so, so ein Thema. Nicht, wenn du so Stürmer hast, Mittelstürmer-Typen, wie bringt man die am ehesten zusammen? Ich kann mich erinnern, gab ja mal eine Zeit, so vor zehn Jahren, da war es ja komplett out, da hat ja jeder nur noch vier, zwei, drei, eins gespielt. Ähm, klar, macht jetzt hart auch in dem Fall, aber da war es dann so, du hattest zwei, drei gute Mittelstürmer, aber zwei mussten dann auf der Bank, weil auf einmal war es nur noch innen einzuspielen. Ähm, ich finde das gut, wenn man das äh, durchprobiert. Ähm, hat Dalai zu Anfang nicht gemacht, war glaube ich auch nicht so richtig auf seiner Rechnung. Also ich kann mir vorstellen, er ist jetzt ähnlich überrascht, dass das so gut funktioniert, aber das ist auf jeden Fall eine Konstellation, die, die funktioniert, von der beide auch profitieren. Auch wenn Tabakovic gestern nicht getroffen habe. ich habe schon das Gefühl, dass dann für ihn auch mehr der Fokus weggeht, der gegnerischen Verteidigung, weil die wissen, da ist noch jemand, wo man achtsam sein muss. So in der Zeit, als er da einsam die Torschützenluste angeführt hat, da war doch schon sehr viel gegnerischer Fokus auch auf seine Position. Ach, eigentlich
0: das, immer gedoppelt, ja.
1: Und das kann, kann sich der Gegner jetzt dann nicht mehr so erlauben. Also das, das funktioniert, das ist eine gute, gute Konstellation.
0: Äh, Niederlechner hat auch gesagt, das hast du vorhin auch schon gesagt, mit dem Glück, ähm, äh, wenn es mal läuft, dann läuft Und vor sechs oder sieben Wochen hätten wir wahrscheinlich ein Konter inklusive Gegentor gekriegt. Heute wird der Ball abgefälscht, und geht ins Tor. Das war auf, das, äh, auf sein drittes Tor gemünzt auf das 4 zu 1 und ähm, genauso war es ja auch, also da war echt so viel Dusel bei und das hätte vor ein paar Wochen niemals funktioniert und äh, das zeigt ja dann eben auch mit dem Selbstvertrauen und äh, so einer Führung im Rücken funktioniert, manches dann doch ein bisschen leichter, als äh, wenn du unter Druck stehst.
1: Ja, immer, das alles, ist alles auch ganz viel ganz viel Kopf und ganz viel Glauben oder eben nicht Glauben, je nachdem, wie man es auslegt aber wie gesagt, ja, da hat das dieses Jahr total drin, führt war ja teilweise ähnlich. Also Fürth war ja auch nicht irgendwie dieses hohe Ergebnis zu Anfang, was man vermutet oder was man vermutet hätte und Spielverlauf hätte da auch ähm, noch was anderes hergeben können. Aber da ging auch ganz, ganz viel. Aber wie gesagt, gab auch Spiele, da ging ganz wenig und ähm, die Beschreibung jetzt, gerade der Satz, den du da vorgetragen hast, der kann nächste Woche kann genauso wieder stimmen. Oder ja. am Mittwoch, ja. vielleicht sogar am Mittwoch. Wir wollen es nicht hoffen, aber es kann kann sein, ich sehe er da noch nicht so in der gefestigten Rolle, dass man sagen kann, okay, die haben jetzt den Flow, die haben den Lauf, jetzt kommen die nächsten drei, vier Spiele, da ziehen die neun oder zehn Punkte, ähm, sehe ich noch nicht, ohne dass ich das jetzt künstlich negieren will, weil es einfach einfach auch ein gutes Resultat war gegen auch einen guten Gegner. Elversberg stand äh, vor dem Spiel weiter oben, stehen immer noch deutlich weiter Platz oben. 6, ja. die stehen immer noch deutlich weiter oben, als man es vor der Saison vermutet hat, weil sie einfach vom Namen her, dieser, das ist so ein Reflex, den haben, haben wir alle. Dann denkt man ja, okay, Elversberg, erste Mal, zweite Liga, ähm, die müssen ja automatisch absteigen, weil sie Elversberg sind. Nein, das ist, äh, heute ist nicht mehr so im Fußball, die müssen überhaupt nicht absteigen. Die werden auch nicht absteigen, da bin ich mir relativ sicher. Und äh, dementsprechend war das ein gutes Resultat gegen einen guten Gegner.
0: Einer, der nicht so einen guten Tag hatte, war Deo Seefuhig. Ähm, es war ein schwieriger Tag für ihn. Ich glaube, nach zehn Minuten habe ich gedacht, gut, er hat gleich Feierabend. Das ist heute nichts für ihn, ist einfach zu kalt. Ähm, er hat kapitale Fehlpässe gespielt nach hinten. Er war defensiv einfach so anfällig, dass Elversberg einfach an ihm vorbeispazieren konnte. Ähm, er hatte dann auch Glück, dass es zum Beispiel kein Gegentor gab nach acht Minuten, als ähm, sein wirklich... Haarsträubender Fehlpass dann dazu führte, dass Tiag Ernst gleich zweimal rettete. Ähm, Tiag Ernst übrigens auch relativ beschädigungslos in Halbzeit zwei. Ähm, und vor der Pause hat er dann auch noch eine Großchance begünstigt und Palada hat hinterher gesagt, er hat ihm irgendwie so nach 15, 20 Minuten auch mit Auswechslung gedroht ähm, und hat dann wirklich demonstrativ Michael Karbownik zum Warmmachen geschickt. Und, ähm, dann war, ich glaube, Sefurg auch so weit zu sagen, ja, ist okay, ich gehe raus. Und dann kam eben die Pause. Und du hast vorhin auch gesagt, Kabovnik stand an der Seitenlinie. Da dachte man sich sofort, ja, gut, dann war es das jetzt für Sefurg. Ist halt der klassische Reflex. Aber nein, Sefurg stand wieder auf dem Platz, später dann auch auf der Position Und er hat dann auch so ein bisschen von dieser Umstellung profitiert. Er hatte gute Aktionen auch nach vorne, hat Tacklings, Grätschen, Balleroberungen gehabt. Und, Paldada hat dann hinterher gesagt, also dieses Wort wäre mir nicht über die Lippen gegangen nach diesem Tag, aber er hat gesagt, als Sechser hat er ein überragendes Spiel gemacht. Ja, überragend war jetzt nicht das Erste, was mir eingefallen wäre, aber okay, es war dann solide. Und viel wichtiger ist aber, dass er gesagt hat, ähm, wenn er einen Fehler macht, darf er sich nicht verstecken. Das hat er nicht gemacht, also spielt er auch weiter. Er setzt halt auch weiterhin auf so einen Spieler, wenn der eben weiß, er hat Mist gebaut, aber er versucht das dann auch auszubügeln. Und ähm, das spricht natürlich auch so, oder das zeigt natürlich auch, wie Paldada mit diesen Spielern dann eben umgeht. Fabian Reza hat noch erzählt, dass, dass sie in der Halbzeit dann auch zu seufürig gegangen sind und ihm ein bisschen versucht haben aufzubauen und er hat gesagt, Deo ist einer, der immer alles gibt, den man wirklich nicht vorwerfen könnte, er würde nicht alles reinhauen und wenn einem sowas passieren darf, dann ihm, das macht er ja nicht mit Absicht, es ist auch nichts draus entstanden, da hatten wir ordentlich Glück und ähm, genau, wir sind dann eben in der Pause zu ihm und dann, dass er sich so steigert in der zweiten Hälfte, das hätte ihn dann halt auch persönlich gefreut für ihn. Und äh, wir haben hier auch schon öfter darüber gesprochen, das ist ja ein absolutes Kampfschwein, dieser Seefolk. Aber da hat er echt Aussetzer da dachte man sich so, puh, es ist eben auch immer ein kleines Risiko, ihn auf dem Platz zu haben. Ja,
1: vermut Also das ist ein Spieler, wo ich mich schwer tue, muss ich sagen, bisher mit der Einstellung. Der ist jetzt schon relativ lange da, also für, für härter verhältnisse sogar sehr lange, <lacht> wo er jetzt nicht durchgehend immer da war. Aber das ist ein Spieler, wo ich wirklich nicht weiß, in welcher Qualitätsmarge der sich bewegt. Ist der ist der Bundesliga-Niveau, ist, ist, ist der in der zweiten Liga richtig aufgehoben? Ist das vielleicht eher ein Spieler, na, ich nenne es manchmal ein bisschen so die kontaktloseren Ligen, also so, wo, gut, wo guter Fußball trotzdem gespielt wird, siehe Holland, äh, Belgien, wo es dann aber vielleicht von der, von der Intensität her nicht, nicht so körperlich zugeht, nicht so schnell ähm, teilweise, das war ja immer so meine meine Vermutung
0: aus der Liga kommt er ja, ne? Er ist ja in dieser Ajax Schule groß geworden, aber
1: Genau, das ist so ein, immer so ein Spieler, wo ich immer so das Gefühl hatte, der kommt in Deutschland mit dem mit dem Tempo, mit der Körperlichkeit nicht so richtig zurecht. Das ist nicht so, das ist nicht seins dementsprechend klar dachte ich, okay, das ist jetzt niemand, der her da irgendwie so richtig weiterhilft. Das Spiel gestern war dann wirklich kurios, da muss man schon, also da finde ich sieht man immer, dass da der so ein richtiger Spieler, so ein Players-Coach ist, ne, wie die Amerikaner oder Engländer sagen würden, sehr so also selbst, da sieht man ihm diese lange Vergangenheit als Spieler an, der weiß, wie sich die Leute fühlen, definitiv hätten 16 von 18 Trainern ähm, Seafood gestern spätestens zur Halbzeitpause runtergenommen, Aller spätestens. Aller spätestens. Aller spätestens. Aber ihn dann auch noch auf eine andere Position zu stellen, die ja an sich auch anspruchsvoller ist. Das sechser Sechser-Spiel ist deutlich anspruchsvoller als das Außenverteidigerspiel. Du musst viel mehr im Blick haben, du musst viel, viel mehr auch mit deinen Mitspielern ähm, sprechen, du musst. Äh, schauen, koordinieren. Das ist ein ja unheimlich schwer, gerade wenn du so viel mit dir selbst zu tun hast, dann noch in so eine zentrale Rolle gespielt, äh, gestellt zu werden. Das ist eigentlich super kontraproduktiv, war aber gestern genau irgendwie scheinbar der richtige Ansatz, weil der sich dann da viel besser ins Spiel reingespielt hat. Also auch so eine Sache, die komplett zu dem Spiel passt, eigentlich wirklich schwer zu erklären, äh, muss man aber sagen, war wirklich ein großer Schachzug vom, vom Trainer insgesamt.
0: Sandro Schwarz hat das äh, schon im Sommer 2022 ausprobiert, ähm, mit Deo Sefuig auf der 6, äh, damals im Trainingslager in England. Da haben wir uns auch alle mit großen Augen angeguckt. Und äh, im Sommer hat Paldada ja auch so ein bisschen was ausprobiert mit ihm. Sefuig ist ja auch schon im, also dieses Jahr schon als Flügel auch aufgelaufen, als äh, Linksverteidiger im Mittelfeld. Also er wird da auch so ein bisschen getestet irgendwie auf den Positionen, habe ich das Gefühl. Aber so dieses, dieses Spiel am Sonntag, das hat nochmal gezeigt, dass diese Position ihm eigentlich vielleicht auch liegen könnte. Das ist, gibt natürlich auch noch mal ein bisschen Variabilität, weil ähm, wenn man sich das gestern angeguckt hat, dann war es ja so, dass vier Abwehrspieler auf dem Platz standen oder vier Innenverteidiger auf dem Platz standen, zwei in der Innenverteidigung und zwei auf der Doppelsechs. Und als dann eben Kempf raus musste musste natürlich einer aus dem Mittelfeld äh, zurückrücken. Das heißt, du hast eigentlich nur die äh, Option, die äh, Innenverteidigung aus dem bestehenden Personal auf dem Platz nachzubesetzen und musst dann ja von außen nachliefern. Und wenn du mit Seefurg jemanden hast, der irgendwie da reinrutschen kann, dann ist das sicherlich nicht ähm, schädlich für das äh, Konstrukt. Aber äh, ja, man hatte immer so das Gefühl, er findet seine Rolle nicht. Im Sommer waren wir kurz davor zu sagen, er war so der heimliche Gewinner des Trainingslagers, weil er dann sich irgendwie plötzlich in die Vorreiterrolle da gespielt hat und auch vorbildlich war und Paldadai gespermt hat. Dann kam seine Verletzungen aus dem Düsseldorf-Spiel, dann war er drei Spiele lang auch nicht gefragt, als er im Kader stand jetzt seit Schalke, glaube ich, steht er nonstop in der Startelf und ja, da war dann gestern eben viel Licht und Schatten, aber das Licht hat dann am Ende eben den letzten Eindruck hinterlassen.
1: Ja und der letzte Eindruck ist ja auch immer der, der zählt oder den man, den man dann mitnimmt als, sowohl als Spieler als auch als Trainer. So ein Typ, Sefui, glaube ich, der würde einem ehemaligen Hertha-Trainer sehr gut gefallen, alten lucian farbe Polyvalenz, ist da das Stichwort, der polyvalente Spieler, der kann anscheinend viel oder viele Positionen spielen. Ich sehe ihn trotzdem nicht auch nicht in Zukunft als Sechser, äh, glaube ich nicht, weil ich mir vorstellen kann, gestern dann das Spiel, auch zweite Halbzeit mit der Halbzeitführung und dann ähm, die Halbzeit, so wie sie laufen, ist offensiv, du selber Tore, hast dann irgendwann eine hohe Führung, das sind alles Sachen gewesen, die ihm dann auch entgegenkam. Ich glaube, in einem engen Spiel gegen einen robusteren Gegner, der auch nach vorne mehr Druck entfachen kann, ist er dann wahrscheinlich nicht der Wellenbrecher, den du auf diese Position brauchst, sondern eher derjenige, der vielleicht von einer großen Welle verschluckt wird, von einer Angriffswelle. <lacht> dementsprechend, glaube ich, ist nicht, er wird da nicht eine große Zukunft haben, oder aber es ist zumindest jemand, der dann immer wieder mal auch da reingeworfen werden kann, wenn es. Eben die Not erfordert. Gestern war es der Fall, gestern hat es funktioniert und das ist ja dann auch eine Erkenntnis für einen Trainer, die man einfach
0: so mitnehmen kann. Tauschen wollte definitiv niemand mit ihm gestern. Allein schon der Tatsache wegen, dass er da im T-Shirt, also im kurzemdigen Trikot und mit seinen Stutzen an den Knöcheln rumlief. Also es wäre mir ein bisschen zu kalt gewesen. Ähm, nun gut, Toro, äh, lass uns vorausblicken, denn da sind noch zwei Spiele, über die wir reden können, müssen, sollen, dürfen und zwar am Mittwoch das Pokalachtelfinale gegen den Hamburger SV. Es wird eine relativ große Kulisse im Olympiastadion erwartet. Ich habe so die Zahl 70.000 gehört. Ähm, es ist jetzt so, dass wir die, den Podcast äh, vor der Pressekonferenz aufnehmen. Deshalb haben wir natürlich jetzt nicht die Infos, die Paldada noch rausgibt. Aber ähm, die Hoffnung ist da, dass Toni Leistner zurückkommt. Vielleicht reicht es auch nicht, das wird man eben sehen. Aber es ist in erster Linie die Chance auf Wiedergutmachung. Denn der, das letzte Duell, das war im August, ähm, das war... Sowas von verpatzt, dieses 0 zu 3, das war wirklich die schlechteste Saisonleistung, da war man komplett unterlegen. Aber es hat sich natürlich auch einiges getan seitdem, denn Hertha ist jetzt eine andere Mannschaft, man hat sich gefunden, man hat sich zusammengerauft. Es sind auch ein paar Spieler noch dazugekommen seit diesem Tag im August und ähm, die Bilanz im Pokal, die ist auch nicht so schlecht. Es gab drei Duelle, zwei Siege und eine Niederlage, ähm, das ist alles schon sehr lange her, 1993, 1982, damals auch im Achtelfinale und 1968,
1: passt ein bisschen. Also ist ja an sich ist es ja auch ein Spiel aus der Vergangenheit. Hertha ja. BSC gegen Hamburger SV muss man ganz klar sagen. Das sind auch dann jetzt Richtung, Richtung Samstag in Kaiserslautern. Hertha, das ist das ist was für Nostalgiker. Leider dann nichts mehr, was es in die Gegenwart geschafft hat, muss man ganz klar sagen. Denn alle drei Vereine haben mit den ähnlichen Problemen zu kämpfen. Ihr habt über die letzten 20 Jahre gesehen, das sind ähnliche Dinge, die dazu beigetragen haben, dass alle drei Vereine nicht mehr da sind, wo sie mal waren. Mhm. Und deswegen auch einen ganz klaren ja, Wichtigkeitsverlust zu haben in der deutschen Fußballmannschaft, äh, Fußballlandschaft. Trotzdem ist es einfach was was klangvolles, was Großes und wo jeder auch irgendwie Sachen noch mit assoziieren kann, irgendwie Spiele aus der Vergangenheit, die man die man irgendwie selber mal gesehen hat oder wo man im Stadion war. Und deswegen einfach, ja, das erklärt dann eben auch so eine Kulisse, 70.000 kommen dann zu, zu diesem Spiel. Klar, beide sind jetzt auch wieder, sind gut drauf, logisch, aber am Ende ist es dann nur in Anführungsstrichen Aufeinandertreffen von Zweitligisten. Das ist nicht unbedingt typisch, dass dann 70.000 Leute kommen. Zeigt aber auch, dass bei Hertha, also jetzt im Zusammenhang mit Hertha, dass da gerade vieles auf dem richtigen Weg ist, dass da vieles gerade, gerade gut ist. Die Leute nehmen es an. Es gab ganz andere Zeiten schon, auch wo Hertha deutlich erfolgreicher war. Da wären da wahrscheinlich 38.000 Leute, komm, ist gar, nicht, gar noch nicht so lange her, deswegen äh, freut mich, freut mich das und das Spiel, wie du sagst, im August, das kann man komplett vergessen. August kannst du sowieso komplett vergessen, als, also nicht nur bei Hertha jetzt, sondern als, als Fußballfan und Zuschauer kannst du in August verknicken. Also mit dieser unsäglichen Transfer-Deadline da immer um den 1. September rum, die Saison beginnt eigentlich im Grunde mit dem 1. September-Wochenende.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, ich kann mich an keines dieser drei Duelle erinnern.
1: <lacht> Schau, ich nicht. Aus
0: unerfindlichen Gründen.
1: Ich, nicht mal ich war bei zwei davon geboren schon. Also theoretisch müsste ich mich nur an das 93er erinnern können. Kann ich nicht, muss so die Zeit von Jordan Letchkow und Roy Präger. Nee, äh, Letchkow auf jeden Fall. Letchkow beim HSV, Thomas von Hesen. Hertha, damals noch Axel Kruse-Zeit, nee, der war in Frankfurt, glaube ich. Also es war so die Zeit 92, wo ich angefangen habe, aktiv Bundesliga zu schauen, 93. HSV ist mir so als graue Maus in der Zeit noch in Erinnerung. Auch komisch, ne? In den 80er waren die, die ja. große ja. Europapokalsieger. und so. oh, HSV, HSV. War dann So kann ich mich erinnern, so in meinem Erwachsenenkreis, Papa, Onkels oder so. HSV, eine ganz große Nummer. Ich fand, dachte, konnte ich nie nachvollziehen. Das war eher so die Zeit, wo Borussia Dortmund dann aufkam Und Hertha ja dann sich noch in der zweiten Liga vor 5000 Zuschauern in einem, glaube ich, mit Holzbänken noch gepflasterten Olympiastadion äh, auskommen musste. Da kam ja dann erst der Aufstieg 97, wo dann die große Hertha-Euphoriewelle dann auch einsetzte, auch bei mir in Brandenburg und dann so an den Schulen. Und dann war auf einmal Hertha ganz innen und alle sind zu Hertha gefahren. Aber damals 93 war das noch nicht so. Und ja, Ergebnis haben wir nicht im Kopf, oder?
0: Ich glaube, das 68 wurde gewonnen und das 93 auch und das 82 ist, glaube ich, verloren gegangen. Ja, das,
1: muss ja dann, das war ja die HSV-Hochzeit, ja. wo sie dann auch ja. Landesmeistercup genau. gewonnen haben mit Magat Da war wahrscheinlich nicht zu holen.
0: Also 93 habe ich laufen gelernt, da war Fußball noch weit weg. Ähm, die große Frage ist jetzt natürlich, Hertha kann auch dahin kommen, wo sie lange nicht mehr waren, und zwar ins Viertelfinale des Pokals. Das ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht äh, ein großer Sprung, sondern natürlich auch aus sportlicher Sicht dem Traum, dem großen Traum vom Finale einen kleinen Schritt näher und äh, einfach dieses Selbstbewusstsein zu sagen, hallo, wir sind Pokalviertelfinalist. Du darfst uns jetzt sagen, wie es ausgeht, Toro.
1: Naja. Vielleicht
0: liegst du diesmal nicht so weit daneben wie letztes Mal.
1: Also wenn ich jetzt so asyklisch wie Matthias Sammer oder wie Paul Daday auch am ähm, Sonntag jetzt agieren würde, dann müsste ich sagen, okay, also das, was ich sage, trifft nicht ein. Prognostiziere ich einen Hamburger Sieg, dann müsste Hertha gewinnen. Aber ich habe letztens auch einen Hertha-Sieg äh, vorausgesagt, unter, nur unter anderen Bedingungen. Ich glaube, dass Hertha 2-1 gewinnt. Okay. Ohne, dass ich jetzt sage, wie das Spiel verläuft. Aber ich glaube, die gewinnen einfach auch so ein bisschen aus der Position raus... In so vielen Jahren, kann ich mich erinnern, Pressekonferenzen, Inga, wenn wir da gesessen haben. Und der jeweilige Hertha-Trainer, der meistens Paldada hieß, der Manager war oft Michael Pretz, noch bis wir im wissen es immer wieder wurde fabuliert. Oh, heimfinale zu Hause und oh, da müssen wir hin und das wäre das große Ding. Nee, hat nie funktioniert. Meistens gab es einen kläglichen Ausschein, sehr oft in Braunschweig.
0: Oder in der ersten und zweiten Runde.
1: Ähm, das war immer ganz, ganz schnell zu Ende. Dieses Jahr gab es kein großes, lautes Schreien. Niemand hat gesagt, wir wollen das Finale zu Hause spielen. Das ist unser großes Ziel. Das Ziel war, möglichst nicht in die vierte Liga strafversetzt werden. Richtig. Eine ganz, ganz andere Ausgangslage. Und völlig unbemerkt spielt Hertha jetzt so ein größeres Spiel schon. Ich will jetzt nicht bewusst sagen, ganz, ganz großes Spiel, aber sehr schon ein deutlich größeres Spiel. Achtelfinale. Wenn wir dann weiterspinnen spinnen würden unter den letzten acht, dann wäre das viel, viel mehr, als die letzten Jahre, fast Jahrzehnte hergegeben haben. Und wäre kurios, genau in einem Moment, wenn keiner mitrechnet, wenn keiner laut krakeelt, wenn keiner schreit oder sich größer macht, als, als er am Ende ist. Deswegen glaube ich einfach so als kleine Anekdote in dieser Hinsicht.
0: Und gleich auf der PK sitzt Paldada da und sagt, wir wollen ins Finale. Vermutlich
1: jetzt schon. Nee, ja. noch nicht ganz. Ist ja, ist halbe ja noch, Stunde noch. Halbe Stunde noch. Aber vermutlich wird er gerade seinen Text äh, nochmal durchgehen, wo er ganz groß verkünden wird, dass jetzt nur noch der DFB-Pokal jetzt hier sein kann, um sich dadurch für Europa zu qualifizieren.
0: So nämlich. Europapokal. endlich mal wieder im Inwa-Herter-Podcast. Ja, das nehmen wir so, Toro das 2 zu 1. Lass uns noch mal einen Blick weiterschauen und zwar auf das Auswärtsspiel am Sonnabend beim ersten FC Kaiserslautern um 13 Uhr. Ähm, die Bilanz ist ein bisschen ausgeprägter als die Pokalbilanz gegen den HSV. Ähm, 62 Duelle, 27 Siege, 25 Niederlagen und 10 Remis. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Pokal am 25. September 2013. Damals gab es eine 1 zu 3 Niederlage. Da hatte Peter Niemeyer das 1 zu 0 gemacht und danach ging es dann den Bach runter. Kaiserslautern ist eigentlich ziemlich gut gestartet, hat aber aus den letzten sechs Spielen ähm, nur einen Punkt geholt. Es gab fünf Niederlagen und ein Remis gegen den HSV, ein 3 zu 3. Ähm, das bedeutet im Moment Platz 13, fünf Siege, drei Remis, sieben Niederlagen. Und äh, gefühlt würde man jetzt sagen, das muss ein Sieg sein.
1: Aber auch wieder nur gefühlt, ja. denn die Realität ist ja immer bekanntlich eine andere... Du hast recht, was die Bilanz angeht, es lautern jetzt aber mit dem Trainerwechsel an diesem Wochenende, Dimitris Gramotzes übernimmt da jetzt für Dirk Schuster. Ist immer eine gefährliche Situation. Dann als Gegner, weil du weißt überhaupt nicht, was dich erwartet. Videomaterial kannst du dann meistens auch zur Seite legen, oftmals. Ähm, da geht es dann beim Gegner auch viel um ja Emotionen, um so diese Spirit, alles neu, kommt jetzt aufraffen. Also so Sachen, die die schwer zu greifen sind, wo du dich auch schwer darauf einstellen kannst. Kann jetzt sein, dass es völlig nach hinten losgeht, der Trainerwechsel. Kann aber auch sein, dass er wirklich dann ein paar Kräfte freisetzt. Ich bin viel zu weit weg, um das einschätzen zu können vom ersten äh, FC Kaiserslautern. Klar, jetzt so, so ein bisschen aus der Ferne gibt sicherlich ein paar Lauterer, die sich vielleicht einen anderen Trainer auch hier wünscht hätten einen, der bei Fußballweltmeisterschaften sehr viele Tore geschossen hat, mehr als jeder andere und der auch für den Verein in besseren Zeiten sehr, sehr erfolgreich Fußball gespielt hat. Also Dimitris Gramotzes hat auch für den Verein Fußball gespielt, aber nicht so erfolgreich wie der, an den ich da denke. Ähm,
0: du denkst sicherlich an den Union-Trainer, ne? An Nenad Bielica, der ja auch für Kaiserslautern gespielt genau. hat. Genau,
1: zur gleichen Zeit, glaube ich, wie Gramotzes war. Ähm, ja, dementsprechend Schwer, schwer zu sagen, was, was da Hertha erwartet. Traditionell immer eine Auswärtsfahrt, die nicht so erfolgreich, glaube ich, war in der Vergangenheit. Kaiserslautern, deswegen Kaiserslautern, vielleicht du, vielleicht schwingt da auch, auch nur die Vergangenheit bei mir mit Betzenberg, weil man eine schwere Festung, immer schwer zu gewinnen. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptischer, was das Spiel angeht, als das Pokalspiel am Mittwoch.
0: Man, man möchte sich auf einen Ergebnistipp festlegen. 1-1. Schon wieder, meine Güte. Äh, ja, die Chance ist jedenfalls groß, um den Anschluss nach oben herzustellen. Wir haben das vorhin schon gesagt, mit diesen beiden Spielen und diesen sechs Punkten, die noch zu vergeben sind, könnte tatsächlich diese von Paldada anvisierten Plätze 4, 5, 6 in Angriff genommen werden, um dann eben eine gute Ausgangsposition zu haben. Aber dafür braucht es eben gegen Kaiserslautern einen guten Auftritt. Kaiserslautern ist unter der Woche auch noch im äh, Pokal unterwegs. Sie spielen am Dienstag gegen Nürnberg. Auch so ein Zweitligaduell. Ähm, tja, und dann werden wir einfach mal schauen, was das alles gibt. Wir werden das natürlich alles aufarbeiten und zwar am 11. Dezember in der nächsten Folge. Äh, Toro, ich danke dir für deine Ergebnistipps, für deinen Optimismus <lacht> und dass du da warst. Ähm, ja, und euch da draußen, danken wir fürs Zuhören, Wünschen euch eine schöne Woche mit zwei Spielen, hoffentlich äh, vielen Toren auf der richtigen Seite und ähm, vielleicht dann äh, einem Weiterkommen und drei Punkten. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Bis, Bis bald.